3: och och svenskan är tillbaka. I sådana här uppehållstider så finns det ju tre sätt vi pratar om att man, man ska hantera det om man har haft en jobbig säsong. Ett är att åka på semester. Ett annat är att liksom skjuta ut sig totalt. Alltså ta en rejäl fylla. Och ett tredje är att bita ihop och jobba hårdare. Våra ordinarie programledare, Kristoffer Svanemar och August Spångberg har gjort två av de här sakerna. Och de har inte jobbat särskilt hårt. Så de är, de är i soliga länder och super just nu, om jag har förstått saken rätt. Och därför är jag och stapper tillbaka i programledarstolen, eh, ha med mig en av Sveriges mest stressade män inför de sista fyra matcherna i Allsvenskan här eh, eh, Jossi Pladan, mannen som ja. är omsprungen av Älvsborg och ja. eh, vart är vi nu inför helgen? Är det guldplaner fortfarande eller är det bara stressat att på?
0: Alltså, stress och stress har väl varit, har varit halvstressat ett par omgångar nu, men nej guldplanerna är intakta, det är inga det är bara de här sista bekräftelserna på, som väntas på respektive eh, festplats Mm. så det är väl liksom vi får, får se hur långt hur länge vi behöver vänta med dem. Men nej men det är ju fortfarande inställda på, på guld såklart och allt lever ju. Det är ju jag försökte att, här i, i tidigare i, i förra veckan att jag får lite halvstress på Elfsborg på och säga att AIK och Blåvitt det är inga två lätta, lätta roliga matcher och de har ju sagt liksom att ja men, ert schema är mycket värre. och Så, där. så det är lite, lite bollande fram och tillbaka men nej går in nu inför Varberg med, med god känsla.
3: Jag ska säga att man märker ändå lite på det utanför sändning att det är mycket snack nu om att Elfsborg borde tappa mot AIK och fan Göteborg är bra nu. Ja, men det är mest exakt. vad jag
0: vill. Ja. Hur, mycket, hur mycket det blir i verkligheten. Det är, något helt annat. Det är
4: starkt att hålla på att god godkänsla inför Varberg. Det hade varit tillsammans Varberg ja, hemma. Ja, och då, ska jag, då
0: ska jag förtydliga också att med godkänsla så menar jag fem mål plus. Ja, ja. Mm. så att jag, jag vill inte se någon sån här hänt 2-1-seger, utan det ska vara liksom 4-0
4: efter tio då känns det lugnt.
3: Den nya, mycket mer sansade AIK-rösten ni hör är Anton Frisk som är här idag. Välkommen.
4: Tack, och vi får väl se hur sansat det blir. Ja,
3: jag. det blir mycket AIK-fokus idag på grund av granskningen som Dagens ETC och Fåbols Stockholm släppte. Vi kommer ringa Fredrik Söderberg, vd i AIK. Vi kommer även prata med både ETC och Få på Stockholm då i, i avsnittet Så första 45 minuterna blir mycket om, om det eh, Innan det så ska mm. vi säga Tack till ATG som vi har svenska ihop med eh, Vi hade en helg på Solvalla Som folk som följer oss i sociala medier eh, Premissen var ju lite att ingen av oss Har någonsin varit på trav förut mm. Men blev inbjudna som eh, gäng ett gäng som fick li lite blickar av de vana travgubbarna men som mm. hade en underbar dag på Solvalla mm. eh, blev ju inte sämre av att eh, Thomas Wilbarschers häst, Adriatica sprang hem sitt eh, lopp. Så, kan, vi, kan vi spela och. våra... Vi kan, kika lite. vi kan spela våra reaktioner på det. Det, mm. det skulle säga att vi är lite förfriskade. Eh, men det blev ju det blev ju vårt lag liksom, gemensamt. Där var ju Adriatica då. Eh, och så här såg det ut på vår, vår läkta plats när, när hon sprang hem
0: Det är det är scener. Jag, den, som inte, eller den som inte såg så bra det är alltså jag som skrår och skriker tryck sex gånger på 15 sekunder.
3: Men Klass, ja,
4: klassisk travglosa. Ja, <laughs> verkligen.
3: Det var mycket att, jag tror inte vi var vanliga travsupporter. det var mycket ramsor och luftrunkar och sådär. Men stort tack till ATG för att ni sponsrar svenska Ska ni spela på Allsvenskan till exempel då eller trav så gör man ju det på, på ATG. Man måste vara över 18 för att spela och har man problemgången till störlinjen.se istället. Om fem minuter ska vi ringa Fredrik då. Mm. Men jag tycker vi ändå kan börja med aik perspektivet på det. Hur har den här granskningen landat hos dig och hur väntat slash oväntat var det och hur känns det nu?
4: Inte jätteoväntat. Alltså, det har ju pratats om den här problematiken liksom, utanför medierna ändå ganska ganska återkommande de senaste mm. åren. Uh, sen är det ju bra att det lyfts av medier. För innan det gör det så blir det alltid bara supportersnack. Det pratas om det i Whatsapp-grupper och på Twitter och skit. Men, men innan det lyfts så här liksom ordentligt så är det väldigt svårt att ansvarsutkräva på ett sätt. Mm. Det krävs lite extern trick. Så på så sätt så, så välkomnade jag granskningen. Men var inte jätteöverraskad av själva Inhållet,
3: Exakt, det med den stora tyngden du säger. Jag tycker det, det gjorde mycket att Agency med också på mm. granskningen att det inte Absolut. bara är, är fotbollsmedia utan att det lyfts uh, större. Men man skulle säga att vi, vi alla som hör vad som sägs mm. inom för lyckta dörrar och pratar med andra supportrar och sånt tar ju det, den här problematiken finns ju i många klubbar och i svensk fotboll överlag. Uh, och sen är det ju just att AIK har ju haft historiskt en tung roll i sådana här frågor. Alltså, det har ju varit mycket med AIK. Och agentproblematik och sånt sånt förut. Börjar man ändå känna att det här kanske kan leda till att till slut man lyckas städa ut det, Eller vad, vad får, man, får man något sånt hopp av granskningen? Liksom?
4: Det skulle jag säga att man fick redan... Alltså jag gick ut i somras med en ny mm. representation kring akademierna. Uh, och om man... Om man dels hade hört lite av snacket innan och kunde läsa lite mellan raderna så, så, så gick det nog ganska lätt att koppla att de två sakerna hörde ihop. Det var ju en del granskning redan i våras kring övergången från BP av en U15-spelare uh, och uh, en av Dubbo och lite sådär. Uh, så att jag, jag, uh, jag tror och hoppas att AIK har påbörjat det här arbetet redan innan den här granskningen, men som sagt, det är bra att det lyfts på fler ställen, för då blir trycket mm. hårdare och då måste vi jobba hårdare med det. Uh, så jag tycker bara att det är liksom positivt att sånt här dras upp. Um, vi måste kunna göra, även om det är en problematik som är större än AIK, så behöver ju AIK mot sina medlemmar kunna visa att de tar frågan på allvar. Um, mm. Det är bättre att vi gör mer än vad vi behöver, än att vi gör för lite.
3: Mm. Jag tänker att ett bra sätt att bolla över frågan till dig också, där, mm. för att Uh, nu ska jag för uh, kanske andra gången i mitt liv vara lite AIK-snäll här då uh, <laughs> men finns det inte en problematik med att det blir så himla mycket att andra supportrar säger ja ah, kolla hur det är i AIK och sådär för vi alla vet att de här problemen finns ju i svensk, svensk fotboll överlag mm. och du, jag tycker att det man har sett på sociala medier och sånt från supportrar att det är ganska många supportrar till andra lag som kör liksom ah, smutsiga AIK-vinkeln liksom. mm. och den tycker jag den är lite felriktad här för att det här problemet är större än AIK eller vad säger du? Absolut och det
0: här är ju liksom som, som du är inne på Tapper att det här är ju ett övergripande problem för idrotten i sig och liksom alla det är en typ av diskussion som har varit kring just underåriga spelare och liksom representation där och när får man, när får man skriva, när får man inte skriva. Svensk regelverk är tydligt men samtidigt har då agentmarknaden eller de reglerna varit traditionellt sett väldigt oreglerade. Nu kommer ju det här, eller de här UF FIFA-kraven med de här licenserna som har kommit och det är, vad var det 75-80% av de som tog eller gjorde provet i den senaste rundan fejlade. och samtidigt, inte bara det utan att även reglerna har blivit liksom eller de här, det heter då FFAR och någonting annat som jag inte har namnet på nu men att de här reglerna liksom så här, de är till och med otydliga för respektive förbund i, i utlandet. Jag vet att Tyskland till exempel har ju satt, eh, satt liksom att deras gamla regelverk gäller fram till att det är exakt uträtt vad som ska gälla med det här. Samma har gjorts i England. Eh, och Där man, går, där man liksom har kvar det gamla regelverket. Sverige är väl någonstans mitt emellan lite grann. Att det finns både licensierade och olicensierade agenter. och då att det blir en, alltså Vi är en så pass liten ankdam också. Så att det finns ju om vi vill använda begreppet kreativa lösningar, till exempel att du har en agentur där ingen utåt sett har licens men så anställer du någon som har det, då har du ju följt regelverket egentligen. Men vad som händer bakom kulisserna och det där, det är ju, det är ju liksom i många, många fall något helt annat. Så att det, det är ju liksom om man ska lyfta perspektivet bort från just AIK eller då de här som, som pekas ut i den här granskningen är ju då att. Jag tror vi kommer få se liknande saker, men kanske i annan omfattning. AIK har ju varit på något sätt den, den tyd, det tydligaste exemplet på när, när det här går liksom extremt. Att det blir liksom inte bara för regel, alltså vid övergångar till exempel, utan nu eller de uppgifterna som står i, i den här granskningen och till exempel att det var ledare involverade eller sådana saker också. Mm. Så att det är en annan typ av grej. Sen vet man ju också att vi har ju andra agenter i, den här, i det här landet som har blivit liksom bannade från att komma till arenor eh, och liknande saker för att de också har använt metoder som kanske inte är så himla konventionella i andra sammanhang. Så att det, 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 belyser, det kommer ju belysa ett större problem och det är ju då också frågan hur man, hur man tolkar det från klubbhåll, mm. från agenterna själva men även från spelarna, att det blir kanske någon form av jag ska inte säga veckaklockan, med någon form av varningssignal att man just det här, som, som det heter utåt, att det ska vara att du ska ha en förmedlare som gör ditt bästa och inte sitt eget. Så, vi får se.
3: Ja. Det är snåriga frågor. Nu har vi med oss Fredrik Söderberg, tror jag allt här, VDA i Kåd. Det stämmer, va? Det stämmer. Om vi börjar med den, den enkla frågan i sammanhanget, hur är det läget med dig idag? Jo, men det är ändå rätt bra. Det känns känns som du har bråda mediedagar men vi kan, vi kan väl börja vi har pratat lite ja. om granskningen här innan dig hur, hur har allt det här landat i, i AIK hos dig? Det har väl
2: landat som de förväntat... Det, säga, det är ju självklart att vi är välkomna till den granskningen. Jag tror att det i är bra för oss. Det, det som framkommer här är också sånt som vi... Dels har till stor till- men också tagit actions på som tidigare. Mm. Så det, det, det har gjort, snarare, gjort att det har kommit upp till- mer, ännu mer till, till ytan på ett sätt- som vi kanske inte har kunnat kommunicera på rätt sätt- vilket jag tror bara är, återigen var bra- Uh, det är ju liksom, till exempel, att kunna kommunicera konkreta handlingar och beslut på ett sätt som jag tror att AIK uppskattar också. Så att,
3: uh, nej, det en För Även om det är råda mediedagar, så tror jag att det uh, kommer något gott av det här som slutar med. Ja, Vi var lite inne på det här innan också. Att så här, det här känns som det skulle kunna vara en punkt där man ännu mer lyckas bryta med den, med den här grejen. Men jag, jag tänker att vi kan börja där. Du pratar med reaktioner runt och så. Hur har reaktionerna från AIK-supportrar varit äh, gentemot dig till exempel som vd då?
2: Det jag har snappat upp så... Jag, jag, jag tror inte att det handlar om en personfråga men att AIK har agerat bra det är det jag har snappat upp. Jag har liksom inte sett några direkta negativa reaktioner på den kommunikation vi har gjort. Eller de beslut vi har tagit på något sätt. Det är väl ett fall att man sätter reaktioner på, okej, okay, varför, varför nu? Vad har man inte gjort tidigare? Så den typen
3: av reaktioner är något Men annars så är det positivt. Rent konkret har du fått höra att AIK kommer sluta göra affärer med de här involverade personerna. Då. Hur kommer det annars ta sig uttryck på konkreta sätt för att slippa hamn i en sån här situation igen?
2: Det är tre olika delar. Alltså, för att i situation igen ska man säga att det här, jag tror inte att det slutar här. Det här är, är specifikt ett AIK-problem. Det måste vara tydliga med att säga. att Hela hanteringen, relationen till den här agenturen, det är ett ai problem Det behöver vi brösta. Men i ett större perspektiv så är det naturligtvis ett fotbollsproblem. AI och ingen annan klubb kommer ju vara fredade för det framöver heller. Så det gäller att vi på tårna hela tiden, inte bara liksom lutar oss tillbaka och tror att, är, att den här typen av situationer inte kommer att kunna hända igen. bara för det? Men det som, kom, det som kommer att hända, jag skulle säga att det är tre olika delar det här. Dels naturligtvis ett rätt befärande varumärkesproblem för att vi förknippas med den här typen av av rubriker och kontexter. Det, det, det är aldrig bra. Det behöver vi bemöta och visa att vi tar vi tar på allvar. Vi har liksom alla, både ur ett medlemsperspektiv, ett sponsorperspektiv, en massa olika perspektiv. Sen är det ett affärsetiskt Perspektiv på det. Där känner jag mig rätt trygg. Vi har ju fattat konkreta beslut. Vi, har affärs, ja, vi är trygga i de affärsrelaterade policies vi har, etc. Så att det, det, där känner jag att vi har upprättat väldigt bra processer för att kunna motverka att den här den typen av problem kommer att sätta igenom. Och det handlar ju till exempel om. Om, om som jag vet har varit uppe i, i, som, som frågeställning. Vad händer om den här agenturen anlitar en annan agentur för att kunna driva det affären och sånt där sånt kommer vi naturligtvis ha hållis så handlingsplaner för så att utvika ska hända. Det känns jag trygg. I. Den stora frågan tycker jag är snarare arbetsmiljörelaterat. Vi har, vi har tid, redan tidigare i somra slaget att vi har en arbetssituation på inom Akademin och Umsfålen som. Som, som är ja, från typ annom lite ansatt. Det, är inte, det behöver vi verkligen, verkligen ta på allvar och ta, se till att ta hand om medarbetare för att säkerställa att man inte är utsatt för det som kallas påverkan eller på annat sätt. Upplever otrygga situationer och något sånt. Det är stora stor vi att göra.
0: Fredrik jag tänker på det var en artikel här i fotbollskanalen tidigare i, i veckan som, som nämnde eller där det var då från AIK att man bryter helt och hållet med den här agenturen då som är utpekad. Kan du, kan du försöka förtydliga eller förklara på, på så enkelt sätt som möjligt vad det innebär exakt att man, att man bryter?
2: Det innebär att vi kommer inte rekrytera spelare som har den agenturen som representation framöver. Det betyder att vi inte kommer anlita den här agenturen eller någon av deras samarbetspartners för försäljningsmandat att representera klubben vid försäljningar ut, ut från klubben. Det kommer inte påverka de spelare som idag spelar i klubben som, som, har, som är representerade av, av den här agenturen. För, för närvarande. Däremot så kommer vi framöver inte sätta oss i en kontraktförhandling
4: med eh, de som motsvarar. Okej. Okay. Men om man då... Det, var det, det, det tänker jag på till exempel. Vi har ett, ett antal uh, av våra yngre A-lagskontrakterade spelare som har den här agenturen som uh, mm. uh, som representation. Om vi då... Mm. Alltså, som klubb kan jag tänka mig att vi har, vad har vi två år kvar på Tajar till exempel. Uh, är alternativet då om Taha i det här fallet eller någon annan av de spelarna som har den här agenturen inte byter agentur och vi inte ligger för till en försäljning på egen hand. Är det då konkret så att vi kommer låta dem spela ut kontraktet och släppa vidare utan att ta betalt? Jag
2: kommer inte gå in
4: på specifika spelare. Men det teoretiska fallet att Universal har...
2: Det du beskriver är precis så. Det vill säga att eh, vi har problem att, göra, att genomföra en försäljning av spelare som representeras av den här, eh, eh, som idag spelar i AIK och som representeras av agenturen skillnaden tidigare, det har varit att man i de fallen har gett ett försäljningsmandat till den här agenturen, att de representerar oss och spelaren dem för all del i försäljningen mot en, mot en köpande klubb. Det är inte tillåtet enligt FIFA:s regelverk från 1 oktober, vilket gör att jag ser inget problem med att vi kan göra en försäljning av en spelare som är representerad av, av Universal, därför att Universal kan aldrig representera oss i en sån försäljning. Mm. Och däremot kommer de till att spela. så Så Det skulle kunna vara. Men om Universal själva då säger att de inte vill för det, det är upp till spelaren eller spelarens representanter de, de, de behöver ju komma i, i överens med att köpa de kan ju naturligtvis motverka en sån försäljning om de, om de vill. Då får det vara
3: så. Då får man spela ut kontraktet. Mm. Jag tänker om man backar ännu några åldrar ner, alltså ungdomsspelare som ja, men antingen har eller ska skaffa agent. Hur, hur ser dialogen ut med dem för, från ert håll nu i framtiden tror du att kommer man pusha på hårt att de inte ska välja eh, den här agenturen eller, eller hur ska ni jobba med en 16-åring liksom, som, som inte riktigt är akt aktuell för allsvenskan än men som ändå är en framtidsspelare liksom? Mm. En 16-åring 16 som ska in i vår akademi har förmodligen redan en
2: representant mm. och då blir det ju rätt lätt. Har de den representant som är de inte aktuella farg på. Mm. Eh, däremot så när, när spelarna kommer till oss och pratar vi, liksom, vi vi tar in spelare i vår akademi från 13 -års ålder. Eh, då får du inte ha en representant men det är, att, eh, det är viktigt att spelarna och spelarnas föräldrar känner till när det sen väl är dags att, att välja representant så har de vad vad det finns att, att välja mellan, så att säga. Och vi vet ju att många av de här agenturerna jobbar med att vara rådgivare till familjen på ett väldigt tidigt stadium för att skapa sin bra lojalitet. Här tycker jag att AIK har kunnat, hade kunnat jobba mycket hårdare med den frågan. Uh, och det är är en typisk action point som vi har tagit. att Vi, uh, kommer, vi, vi vill anställa en integrity officer som har det, bland annat det är ju ett uppdrag att jobba med utbildning till ny, nya spelare och, och, och deras familjer i, i representantskap. Vi, vi, vi kommer aldrig att stå och peka åt det ena eller andra hållet. Det är inget problem med att berätta att vi kommer inte att arbeta med den här agenturen. Men spelare och deras familjer måste ju själva få välja vilken representation de ska ha. Eh, och det är väldigt, då, då, då är det viktigt att de ska känna att de har en till bra kunskap kring vilka olika typer av representanskap som, som kan finnas. För det finns väldigt bra förmedlare och agenter. Eh, men det finns också en del, del
0: i eh, Fredrik, du, du nämner det själv. Jag, du går in lite på det där. Att, just att AIK kommer inte liksom aktivt, eh, aktivt pusha för att välja bort den agentur. Men bli, om man vänder på liksom från, om vi säger från agenternas eller rådgivarnas i, i ett allmänt perspektiv. Från deras håll. Blir det liksom så här att även om den här specifika agenturen pekas ut i de här granskningarna eller som, som AIK kommunicerar att vi kommer inte jobba med den agenturen framöver. Om man ser det från deras håll blir det liksom inte att ja men, alltså, kan ni, varför ska ni avråda om det inte finns någonting konkret till exempel någon något fall eller någon dom som avkunnats eller något som liksom tydligt säger att den här agenturen bryter mot regelverket. Blir det inte otillbörlig påverkan åt andra hållet om du förstår frågan?
2: Nej, för vi ansvarar för våra, våra, våra arbetspolisys och hur vi vill jobba med samarbetspartner. Jag anser att den här agenturen har stått alldeles mycket att säga till om. De man vill arbeta på ett sätt som där vi har varit för passiva. Och det är det den typen av arbetssätt vi faktiskt allt är att med inom många längre. Och och därför, därför känns inte det det där vant. Jag vanligt. behöver inte motivera mer än så. egentligen. vi behöver inte det, det är ingen det är ingen mänsklig rättighet att arbeta med många fotboll om man säger. Hur, 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 hur. Så vi behöver inte förhålla oss till huruvida det finns rättsbeslut eller någonting sånt där utan vi kan välja, vi kan, vi kan välja att avstå från att, från att
3: arbeta med en viss samarbetspartner Jag, Jag är lite nyfiken på de senaste dagarna nu hur relationen och diskussionerna med den här agenturen har sett ut alltså hur har de reagerat på att ni kommer allmän, offentligt har berättat att ni kommer bryta med dem
2: Uh, det vet inte jag för jag har inte varit i kontakt med dem. Det här var något som meddelades redan sommaren, en dialog. Så att de,
3: de, de, den, den relationen har varit ganska jag hade inga, inga middagar där längre. Det mm. <laughs> eh, har aldrig varit. <laughs> <laughs> ja, men bra. Jag tänker att det är skönt att lyfta perspektivet lite som du är inne på där i början och som vi har pratat om innan vi ringde upp dig också. Att det, är, det är ju faktiskt inte bara är AIK det här handlar om utan att det är, ett, det är ett problem i svensk fotboll överlag kanske. Att de här kopplingarna blir starkare och starkare och banden finns verkligen i många klubbar. Och hos många spelare framförallt. Hur tror du att svensk fotboll måste jobba härifrån för att... Faktiskt på sikt kunna ta sig ur den här situationen. För det är ingen bra situation.
2: Nej, det alltså, är verkligen inte. Och det, eh, en, alltså Stor samverkan måste ske. Klubbar mellan förbund, eh, intresseorganisationer. Eh, det är ett, ett sånt arbete som har, har verkligen tagit kraft här under. Eh, under året, senaste gången jag var med i tuttosvenskan så fick jag svara på lite liknande frågor kring en övergång från en, en 400 spelare från Brapojkarna till, till AIK. Mm. Eh, och redan då bekräftade vi ju att vi sitter i samverkansmöten med de andra klubbarna eh, för att för att komma till rätta med eh, vad Arcade kan uppfattas som en jätteosund miljö. Mm. Eh, och det är arbetet att är Jag tycker att fotbollsbundet tar frågan på mycket, mycket större allvar idag än vad man kanske har gjort tidigare. Eh, däremot så, jag lyssnade på fotbollsmorgon i morse där Viktor Öst han vara med här också mm. Viktor Öst en bra, bra poäng i att eh, när, 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 det är, eh, när, när det är representantskap som är liksom inte licensierat så är det eh, som i det här fallet då, den här agenturen, det är en specifik person som pekas ut. Den personen är inte licensierad agent. Eh, man kan straffa den personen genom att inte ge en licens. Eh, och man kan straffa spelaren för att ha arbetat med en olicensierad agent. Man kan, straffa, man kan straffa klubben för att man har, eh, att man har jobbat på ett sätt som inte påverkar regelverket. Man straffar aldrig agenturen mm. i sin del för att de, för att de äh, verkar med, äh, med olicensierade för medlare och agenter. Det, det tycker jag är en viktig, viktig poäng som, som lyftes. Det tror jag är någonting som, som Fokalförbundet ska titta vidare på. Nu får, vi ju, nu får vi en reglerad marknad från FIFA. Jag vet att den har lyft också att det finns, det finns en hel del hål i det regelverket som är, men stora delar tycker jag att det är väldigt många positiva saker som kommer fram. Bland annat det här med att en, en klubb eller en, en förmedlare inte kan representera både en klubb och en spelare vid en försäljning. Mm. Det tycker jag är så som är underlätta för oss jättemycket att, att hänvisa till. Men hela det här regelverket som kom från FIFA, som ska fotbollbundet också ta, ta tag i och kan ju bygga en, en nationell del av. Där ska man kunna väga in också det här perspektivet som alltså viktigt lyfte i och som jag försöker lyfta nu. Då, det vill säga att eh, om en spelare... Eller att en agentur också kan bli staffad på något sätt för att man använder roliga sociala
4: och medier som öst Hur ser du generellt på spelaransvaret i den här frågan? De är ju ändå så att säga, fria att välja vem som representerar dem. Och det ja. finns ju uppenbarligen ett, ett problem med att, att ganska många relativt profilerade spelare är representerade av agenturer som inte jobbar... Kanske helt och hållet på så att säga, rätt sida eh, spelplanen. Tycker du att man har ganska högre krav på spelare också i det här fallet? Eller är de, alltså det finns argument att föra kring att du har tio år på dig att göra din karriär och om du hittar en representant som kan maxa din karriär så måste du vara lojal mot dig själv. Samtidigt så finns det en, en, en sportslig bit i det hela också eller liksom en, en så att säga, gråzon kring, kring laglighet och så. Um, jo, men alltså, det. Alltså,
2: alltså det är klart att när, när du är myndig uh, och fattar dina egna beslut kring vem du vill ha som affärsrådgivare uh, så är ju det ditt eget beslut och då får du ju ta konsekvenser utifrån den du nu väljer att samarbeta med och det är, helt, så är det helt fritt att kunna byta under tiden också om du uppfär, om, om det uppstår situationer man känner att det här är inte riktigt till exempel. Så det är klart att spelarna har ett ansvar i vilken representant de har. Däremot när det kommer till väldigt unga spelare och, och spelares familjer och kanske extra mycket när det handlar om spelare som har vuxit upp i lite sociodemografiskt utsatta områden med familjer som är inte är fullt ut integrerade i svenska samhället då är det att ännu större bekymmer eftersom du inte har verktygen för att kunna bedöma hur den bra, representant är bra, är en bra är
3: mm. eh, vi kommer man skulle kunna prata sex timmar om det här känns det som och det kanske vi får göra en annan gång. Eh, men vi kommer bara mm. att tacka dig för idag eh, Fredrik. Stort tack för att du tack ställde upp och eh, lycka till med även fotbollen eh, i höst får vi sen. Mm.
2: Tack Selma. Tack Fredrik. Tack Fredrik. Mm. Hej. Allt gott. Tack hej. hej.
3: Vi ska ringa upp till journalisterna som gjorde det här grävet om några minuter. Jag tänker först att man vill fråga hur tycker du att Söderberg sköter det? Han är ju ofta väldigt tydlig för sitt sätt att hantera de här typerna av frågor både från AIK-are och oss andra. Hur tycker du han svarar?
4: Som vanligt så är han ju, han är ju uppskicklig på det här. Det är han ju verkligen. Han är bra på att svara tydligt utan att, och det jag tycker han har gjort bra hela vägen här egentligen. alla de här intervjuer som har varit runt det här är att han har pratat mer om vad AIK som klubb och som arbetsgivare kan göra varit väldigt bra på att skydda medarbetare även de som även om det har funnits sätt så här lilla drivet sociala medier kring saker det, det handlar om de här, liksom anonymiserade leden och så Fredrik är väldigt bra på att som chef ta arbetsgivarens vi behöver mm. ha bättre policies vi behöver bättre riktlinjer vi behöver bättre processer internt och det är det vi kan göra och det är det vi kan jobba med och där tycker jag han är bra mm. um, så att jag men jag fortsatte förtroende för Fredrik som, som vd och som sagt, man började ett sånt här arbete i somras jag tycker kanske man borde haft en integrity officer på plats nu om man påbörjade det i somras men det, sånt kan ju ta
3: tid Eh, förstås.
4: Men, och det, ja. jag, jag tycker du lyfter ett intressant perspektiv
0: också spelarnas egna ansvar. Mm. Alltså att det är upp till Jag tänkte
3: också prata mer med eh, ja.
0: Asper eh, ja, vi kommer ju till det mm. men alltså, det, det som jag tänker på är också så här att alltså, varför jag ställde den här halvledande frågan om eh, vad heter, om det blir otillbörlig påverkan mm. från andra hållet alltså, som Fredrik säger utifrån AIK:s perspektiv är så här, de bestämmer själva vem när hur och var mm. de vill göra affärer med och det är inga konstiga, eh, konstigheter på den fronten. Nej. Däremot är det ju också så här spelarna har ett visst ansvar och hur mycket, hur mycket ansvar, eller så här, vad ska det, är det rimligt att ställa krav på att spelarna gör någon form av liksom due diligence, om man ska använda det begreppet, det vill säga någon form av grund eller så här, ganska omfattande research på vem de väljer som eh, som representanter. Vet inte, alltså så här, om det, en sak när det är liksom unga spelare mellan liksom 14, 15, 16 eller en annan sak när de är liksom närmar sig 30 mm. och kan ta de här grejerna. Så att det blir också en intressant diskussion att se. Eller om man kan få spelare att prata om det framöver. Mm. alltså Hur de resonerar när de mm. väljer väljer sina rådgivare. Alltså, sen blir det ju såklart i nio fall av tio de här svaren liksom sarg ut att ja, men jag tänker på min egen karriär och som du är inne på liksom maximera sin, mm. sin karriär och sin potential och prestation på det sättet. Men just att det här regelverket kommer med att det finns begränsningar på vem man kan representera, hur mycket man kan plocka ut i arvord, ersättning eller vad man nu vill kalla det. Och då att Kanske att det blir en förändring även bland agenturerna. Att de inte bara fokuserar på att ha fyra jättebra spelare som de ska maxa liksom potential ut. Utan att det här blir någon form av liksom att du har ett stall på kanske 15-20 för att liksom enligt principen många bäckar små. Och så han lite där, lite där, lite där och så sprider man ut det så. Så att det, det är väl en, en, liksom någon stor grej man, man kan ha med sig också och se hur, hur spelare, inte bara i AIK mm. utan även liksom i, i resten av landet och våra utlandsproffs och, och allt det där, hur de resonerar och tänker kring de här frågorna för att det kommer ju bli mycket, mycket mer snack om det nu, än vad det har varit.
4: Ja, och ett, tänker jag, ja, man vill ju maximera sin karriär och det är klart att hittar man någon som man tycker att man funkar och jobbar med så är det lätt att vara kvar. Samtidigt så inför varje gång man tänker att alltså, ah, nu har jag ett och två få mitt kontrakt, jag gör det bra jag kommer nog få en flytt nästa sommar. Alltså, är man lite smart då som spelare, då, 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 då behöver man ju ställa dem mot varandra. Alltså, mm. alla, vill, alla agenter vill ju ha, alltså, är du 22 och lite het det kommer att vara huggsex om dig. Du kommer mm. kunna få bättre erbjudanden än någon annan generfirma. Du gör ju samma sak när du inte, ska ta ett lån på din lägenhet. Du mm. ringer alla banker. Mm. ja vi kan ge mig, mig, mig lägst ränta så väljer jag er. Alltså det finns ju ett, ett... Man skulle ju faktiskt kunna maximera ännu mer som mm. spelare också om man orkade göra det jobbet. Ja,
0: innan vi ska bara säga också att de här avtalen det är ju också så här, det är ju skrivet nu så att det, bara, att det gäller i två år max mm. som spelarepresentant. Det vill säga mm. att du som agent kan bara ha en spelare i två år och sen kan du förlänga det bäst du vill, men mm. avtalstiden är en annan sak. Men som Exakt. du säger att om du är i ett gynnsamt läge, mm. att spelarna mer på eget bevåg och på eget initiativ vågar ta de här diskussionerna också. För det är, som, som Fredrik är inne på, eller som du själv är inne på, det är inte alltid det lättaste heller. Exakt Om du har byggt inte. upp liksom någon form av relation eller hur Och det man vet om agentbranschen och hur den fungerar är också att det, det alla är ens bästa kompis så länge det går bra. Och sen är man en skada bort från att bli bortglömd.
4: Ja, exakt. Och då kanske man värderar att, att jobba med någon som har jobbat med tio år för att du vet att den kommer vara jobbat även efter. Ja, exakt. Ja,
3: eh, nu, eh, vi kommer vi fortsätta prata mer. Vi kommer också för dem som är så här, ska ni inte snacka kula? Eh, det kommer vi också göra i slutet av det här avsnittet. Eh, men nu ska vi ringa upp Victor Asp och Egil Sadrin från eh, Fåbols Stockholm och eh, Dagens ETC. Eh, och så får de lite mer grundligt gå igenom vad den här eh, Mm. granskningen. Ja, Gått ut på hur den varit att göra och hur efterföljderna har varit, eh, tänker jag. Precis småriga frågor det här, det får man Mycket. säga Mycket, Verkligen tio timmars special man borde gjort om det Ja, vi, vi är också vana vid att sitta och, och mest liksom
0: ha det, ha det gött och, och mysa och, och skratta lite men vi, vi vågar även ta i de här sakerna också, det <laughs> chatten frågar, vem granskar tutt och svenska?
3: Ja, det, det är mm. faktiskt den stora frågan som vi kanske får skicka vidare till Viktor Asp sen då, eh, välkommen till tutt och svenskan Får vi in båda i bild där? Perfekt Ja, hej Viktor och Egil, eh, hur är läget med er?
5: Det är bra. Vi försöker att få upp det på datorn men vi verkar inte lyckas med det. Inkompetens,
3: Ja, Men vi är inte så viktiga att titta på ändå. Vi kan väl börja med chattens fråga. Vem granskar tutt och svenska egentligen? För få. Ja. För helt enig på den frågan. Eh, exakt. Men ska vi ta det lite mer grundligt? För nu har vi pratat om den här granskningen lite så som att alla känner till varenda steg i den. Och vi har pratat med Fredrik Söderberg från AIK också. Men vill ni dra liksom snabbversionen av er text och hur arbetet har gått till från ert håll? Du kan börja med
6: det ja. Ja, men I första publiceringen så kan du vi visa att den här agenten då tagit emot pengar från kriminella nätverket, Jobbe-nätverket. Eh, pengar som kommer från utpressning. Han har fått in pengar på sitt konto. Sen har han köpt eh, Rolex-klockor och, och mm. annat. Och polisen misstänker att eh, en del av de här klockorna används för att rekrytera unga spelare. Så det är liksom en direkt ekonomiska kopplingar till de här nätverken. Mm.
5: Eh, och eh, vad ska vi säga mer? Ja, det finns i koppling till uh, Alikan-nätverket också genom att eh, man ser det man med att passa på bild med en person från alikan då som också är ett säkert det är ett, ett nätverk som framförallt är verksam i Göteborg. Uh,
6: som också är in, involverad i, ja, i en fact... viss agentverksamhet. Men, exactly. men, men jag menar det, som, det som tidigare kanske har funnits kring honom har varit lite löst här vi svart på vitt att han har ekonomiska... Liksom, det är den ekonomiska intressen som sammanflätas med de här tungt kriminella personerna i de här nätverken Så det är lätt. Och sen del två var ju mer fokus på hur den här agenturen har infiltrerat AIK. Och det kan du berätta mer om, Victor?
5: Det bygger på många samtal med olika källor och som vi har haft under lång tid. Eh, och den bilden som tecknas för oss är att det finns något av en parallell struktur inne i AIK där det finns ett antal ledare och tränare som frångår sin lojalitet mot föreningen och istället också arbetar för att just Universal ska få ekonomisk vinning att deras spelare att Universal spelar alltså, ska få mer speltid ska få extra träning eh, ska kanske premieras om man flyttas upp och eh, kostar av andra eh, och där ser man ju hur liksom, vad ska man säga, vissa av de här människorna då eh, som jobbar för AIK, de verkar ha dubbla lojalitet, dubbla agendor till både agentur och till klubb. Och det är något som liksom, uppgiftstämdare larmar om. Ja, det skapar inte, det skapar inte en bra arbetsmiljö eller en bra plattform för talangutveckling. Eller en, ja. det det.
3: Jag tänker att om man tar vidare för att när folk pratar slängigt om det så säger man liksom bara Ja, men agenter är så här eller agenturer är så där. Men vad är det som enligt er och ert grävd och särskiljer Universal här från andra agenturer?
6: Så det vi kan säga med just Nassir och är ju just de här kopplingarna. Och det, finns ju, det finns ju flera nätverk som man har nära relationer till. och Vad jag vet är det inte någon annan agentur som har så tydliga kopplingar.
5: Ja, det... Och jag vet att det finns det väl ingen som man kan faktiskt eh, genom ekonomiska transaktioner koppla till tungplatser i kriminella. Och det kanske understryks att de här nätverken vi pratar om, Jube nätverket, Alikan, det är, det är verkligen en grov systemhotande brottslighet som i Jobbes fall har terroriserats. Så hade Biskopsgården i tiotals år och i Alikan-fallet håller en hel förfadort fången under det här kriminella nätverkets regler liksom. Så det är ju ytterst allvarligt att en person som ändå är en makthavare i nationalsporten eh, har kopplingar till så här, eh, så här pass grov och systemhotande brottslighet. Vi disk... Det är det är unika med den här ganska ja, vi... med, med eh,
3: Förlåt för att jag avbröt lite. Eh, vi har ju diskuterat det både här idag och innan att eh, det känns som att de viskningarna om det här har funnits ett tag och jag tror vi till och med har ställt oss frågan så här, varför granskar ingen riktig journalist där? Och nu har det hänt, varför tror ni att det kanske tog lång tid innan någon... Är man rädd för att göra den här typen av granskning eller, eller varför tror ni att... För de här viskningarna har ju funnits länge, ska man ju säga.
6: Det kan säkert finnas en dimension av det. det ju, man måste ju ta den här hoten på allvar. Det är ju är personer med högt våldskapital som bevisligen inte drar sig för att ta till har på våld mot sina fiender och det är klart att man granskar sådana personer måste man vara försiktig Men det har ju rapporterats delvis om den här agentens kontakter med nätverk av andra journalister och det vi har gjort är att ta det vidare helt enkelt.
5: det Fia Sundqvist som nu är frilanser gjorde en väldigt av Jadanas kopplingar till Tyson-nätverket i på 2019. Så det här har vi som sagt, som du säger, Marcus, det har ju faktiskt påtalats förut. Sen så har han ju, när man har skrivit om det här åtalet, eller han var ju vittne i den här jobbehärvande med färgplatsen, då har man anonymiserat honom. Det tror jag kan vara att man har gjort. Man har väl gjort en politisk bedömning som är om den vår. Alltså vi menar att kopplingarna är så pass allvarliga, som pass tydliga, och att han är så pass så makthavare, som också jobbar mot mindreåriga, att man. Att man på sin plats när man publicerar. Och sen del två varför ingen... Jag liksom, har ju viskat som att folk i AIK är bundits med den här agenturen tidigare också. Eh, det har ju krävts att folk som är i klubben och har varit i klubben har velat lämna uppgifter till oss. Mm. Berätta om det. Det är ju de, det, det som avgör helt enkelt. Mm. Eh, att de har låter sig citeras och de har vittnat om vad de har sett. Eh, och de ska ju bli väldigt tacksamma egentligen.
3: Eh, där vill jag också lyfta perspektivet igen som vi har gjort redan tre gånger i det här avsnittet tror jag. Men det blir ju lätt att många nu pratar om att oj vilket AIK-problem liksom. Eh, tror ni att det finns en risk att man kanske blundar lite för att den här problematiken finns i, i svensk fotboll i stort eller hur ser ni på den eh, saken?
5: Tänker du på kriminella kopplingar eller tänker du på uh, ungdomsledare med dubbla agendor?
3: Eh, jag tänker nog mer på kopplingarna kanske kriminalitet, agenter, fotboll liksom.
5: Ja, men det, eh, den frågan är nog högst relevant att också i andra sammanhang med AIK. Så
3: mm. är det. Eh, jag vill också ta fast lite där på där vi började. Förra frågan med hur reaktionerna har varit på grävet för er. Eh, har det varit liksom locket på från det hållet? Eller har ni känt att ni har någon slags hotbild på er för att ni skriver om det här? Eller hur, hur har det så hos er?
6: Alltså, vi har inte upplevt några hot. Eh, vi har inte heller fått några svar från den utpekade agenten eller någon i hans eh, svärd så att jag har sökt även personer kopplade till det här nätverket men det har varit väldigt tyst men inga hot än så länge.
3: Skönt att höra.
4: <laughs> Och ingenting från Universal heller alltså själva agenturen då i det här fallet. Nej, de har inte varit sig eller vill ha kommentera det här.
3: Hur stort ansvar tycker ni att spelare har i det här? Det pratade vi med Fredrik Sadberg om, men spelare väljer ju faktiskt sina egna agenter. och. Ja, men hur ser ni på, på spelarnas ansvar om man blickar ett steg ner då, istället för att blicka ett steg upp från klubben?
6: Jag kan ju börja. Bara. Så här, jag är inte helt inne i den här fotbollsvärlden så mycket men jag menar, det är ganska mycket begärt att kräva av en, en tonåring att eh, i liksom, fråga sätt sin sin agentur eller har kunskapen den här agenturen om sånt som ni knappt har publicerats. De, de här unga spelarna de vill ju spela fotboll och sen är det en person som, som lockar med, med pengar och, och stora löften. Och bevisligen tar spelarna väldigt långt. Så det är klart. Men de, 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 de vuxna spelarna på en högre nivå de, de har ju såklart ett ansvar att inte ha att göra med sådana här typer av de här kopplingarna? Eller vad ser du det,
5: Nej, men det håller jag med om. man ska ha en väldig respekt för att det handlar om barn. Alltså det handlar ungdomar som är i 14-15 års åldern som kanske inte har en stor nyhetskonsumtion, kanske har svårt att orientera sig och förhöra massor massa olika saker och som kanske är i en situation där de har en familj de vill bidra till ekonomiskt och där de har ja, vissa får ju klockor som gåvor eller mutor kan man kalla det. Och det är nog svårt för dem att då direkt säga, nej, jag vill inte jobba med dig för jag har hört det här och det här. Och det kan man ju också ta med sig att det här är människor som eh, har ett våldskapital. Alltså, mm. eller lite till människor med våldskapital i alla fall.
0: Viktor och Egel, jag tänker på vad, vad tror ni att det här kan ge för, för ringar på vattnet? Eller har ni fått liksom flera, har det hunnit komma in tips eller andra typer av liksom, hur ska jag säga, guidelines som kan leda er vidare? Inte bara med den här agenturen eller med, den här, med AIK utan vidare ut i, i Sverige eller till, kanske till och med utomlands. Det
5: har ju kommit in lite tips. Ehm, vi man vill ju alltid ha mer, helt enkelt det kan aldrig bli för mycket tips så man får jättegärna höra av sig och leda oss på rättsformen och info och sen jag vill ju också slåslag lite för att vi har ju uppmärksammat kopplingen mellan kriminalitet och fotboll förut på sajten skrivit om Nordic United det Södertälje som har kopplat i är till nätverket vi skrivit om kriminella som rådbara bakom en uppmärksammat i UK 7-match exempelvis så det är en fråga som verkligen angår oss och som vi lägger ner resurser och typ på Om man får jättegärna komma med, med tips om man har.
0: och den av er som, som känner sig liksom tryggast i den formulen kan ju också upplysa våra både lyssnare och tittare om hur Alltså de här, till exempel när man jobbar med källor eller när man jobbar med liksom förstahandsinformation på det här sättet. Hur fungerar den bedömningen? Vad bedömer man är? Alltså när går gränsen för man, vad man tycker är trovärdigt eller inte? När känner man sig trygg med uppgifterna och sådär? Så att, så att folk förstår också så att man inte bara liksom sitter och lägger sin egna pussel. Ja, du kan.
1: Alltså, de, de,
6: jag menar... Ja, du, menar, du menar frågan är vad, när kan vi vara säkra på att uppgifterna stämmer? Precis. Folk Man måste ju först göra en bedömning av personen och säga, kan den här personen tala en sanning, den trovärdig? Sen så eh, publicerar vi ingenting som är att vi Det kan inte ta någon persons saga hur som helst. Man måste ju ha kring information och bekräfta från flera oberoende källor för att det ska kunna publicera liksom veckan eller kontroversiella saker. Nej, men det är, är något man måste göra med en bedömning- vid, vid varje kontakt och vid källan och,
0: och så. Mm. Nej, bara, det var mer liksom i förtydligande syfte- så att folk förstår hur man arbetar.
6: Det här grevet som Victor har jobbat med- långt innan jag kom in i bilden- det är ju många månaders arbete med en med med mängd källor. Det, det är ingenting man slänger upp på en eftermiddag. Liksom. Så det, det är väldigt gedigena uppgifter. Den grunden är väldigt gedigen på vad vi har publicerat.
3: Jag tänker på reaktionerna på det här från AIK-håll. De har ju dogat ut med att de kommer att sluta samarbeta med den här agenturen. Och jag tycker Fredrik Söderberg har ju varit med i många sammanhang och liksom pratat öppet om hur det här har landat hos dem. Hur tycker ni att AIK har hanterat er granskning?
5: Bra tycker jag. Jag tycker att de åtgärder som tas nu är sunda. Alltså att man inte kommer låta den här agenturen företräda AIK eller någon annan agentur heller för delen, I förhandlingar, det är jättebra. Och att man inte kommer gå in i kontraktsförhandlingar med agenturen. Det tycker jag också är att ett ansvar. Det är hoppas att man gör vidare. Vi har ju visat på att det finns människor i klubben som också jobbar i universum. att Klubben vet ganska bra själv vilket det rör sig om. Mm. Man kan hoppas att det där ja jag tror några där att, att det på personalärenden vissa...
3: Nu tappar vi kontakten här så att. här vi nu. Ja, nu har vi er. vi tappar det lite då. Ja. fortsätt.
5: Ja men det har ju också jag fick att att det är på det personalärenden mm. ehm, just och det är ju det bra. Sen kan man väl lite det jag ställer mig lite frågande till är den här utvärderingen som AIQ Handels det att man gjorde och som eh, ligger i grund enligt Söderberg för de åtgärder som diskuteras nu, ja, nu tappar vi ja, vi
3: tappar jag tappar helt. Ja, jag vill höra det sista där. Mm. det kändes ja, väldigt intressant. <laughs> Man tappar aldrig en gäst när man snackar skit med typ chan i Thailand. Men alltid när det är något det är intressant är fem på gång. Uh, <laughs> ja, Exakt. Mm. Vad tycker du har hanterats? Eller vad var det du ifrågasatte där? Vi tappade precis när du sa att du skulle ifrågasätta något.
5: Ja, men om det är något man ska ifrågasätta det är väl att man här använder till en utvärdering som gjordes i eh, juli. En utvärdering snarare. Eh, men efter det så har ju faktiskt Universal varit delaktig i en AEK visar våra uppgifter. Den av roken ti Mm. i augusti i augusti, exakt ja. så då jag, det är väl det man får ställa sig frågan till, men på det stora hela tycker jag att AIK, man tar det ansvar man kan ta och man vidtar åtgärder som kommer vara kännbara för klubben, mm. på kort sikt eh, och det är det man kan begära, för man ska komma ihåg att på kort sikt så är det ju jobbigt för AIK att gå miss kanske med kontaktförlängning eller försäljning eller så vidare men på lång sikt är det här nödvändiga åtgärder mm. för AIK som klubb var inte bra av den relation som har varit till läget.
3: Då. Den, här, den här hela granskningen slår ju ner lite som en bomb, men som vi har pratat om lite som en väntad bomb. Att när den kom så kände ju många att ah, det var väl dags att den här texten kom på något sätt. Eh, vart eh, kommer ni ta det här ifrån? Har ni något mer på gång? Eh, någon del tre av det här? Eller letar ni vidare efter annat? Eller blir det bara något om, om Djurgårdens här härnäst för dig, Viktor <laughs> ja, det, det
5: är väl mycket det här med Djurgårdens bollinnehav. Nej, <laughs> men... Eh, Eh, nej men som sagt Vi, vi fortsätter ju jobba på, eh, på olika spår som ska kopplas till det här eh, Vi har väl kanske inte en del tre Som ska pumpas ut imorgon liksom. eh, Men man Absolut kommer att tipsa Det är väldigt välkommet Och eh, det finns säkert mer att skriva eh,
3: Stort tack för att vi fick ringa er Och eh, fortsätt med ett eh, hårda Och gedigna jobb, det gör oss alla en tjänst I fotbollsvärlden tycker jag mm. Tack, tack. Tack, tack. <skratt> det samma. <skratt> <skratt> ha det fint, så hörs och ses vi. Hej, ciao.
6: Tack
4: så mycket. Nej. Ni får äh. som att ingen ju ringer chans om att, Sean, att uh, göra det där. Nej, <skratt> <Ja>, lite så <skratt>
0: lite så. Nej, men ja, alltså det som när jag ställer frågan här liksom, om det är ringar på vattnet och sådär, jag tror att det är ganska många. Både klubbrepresentanter och agenter och spelare som nu drar lite efter andan. För att liksom, det, här är ju, det här har kanske varit, som vi säger bakom kulisserna, det, det tydligaste exemplet. Men däremot så liksom om man bara tittar på Stockholms Stockholmsklubbarna i övrigt, om vi bara ska stanna i huvudstaden. Så är det ju liksom mer än en klubb som har lite märkliga förehavanden med någon större agentbyrå respektive representanter och så vidare. Vi nu liksom, det, det är inte spekulationer, det, det, liksom for a fact vet jag att det är så. Men som sagt det är skillnad på att, att veta det och, och ta det on mic och off mic. Men att det, är, det är nog många som, som behöver fundera ett, två eller tre var till på, på både sina arbetsmetoder och hur man... Hur man paketerar dem utåt, så att säga.
3: Jag, jag, tror, ja. jag, jag, jag tror också att det är många journalister som vässar pennan av det här grävet. Att eh, de här texterna, det är bra och fullt, men det finns så himla mycket saker att ta vid. Mm. Eh, så att, så att jag tror absolut det kommer att ge sådana ringar på vattnet. Och eh, jag är inte förvånad om vi får se liknande typer av gräv från annat håll också, eh, närmsta året. Eh, så där liksom. För att, det är en väldigt aktuell fråga i svensk fotboll, som... Som sagt, vi har varit inne på den sen vi startar här i princip att mm. Mm. det är en väldigt snårig fråga och väldigt svår att luckra runt i. Så, där. så att jag tror absolut att det kommer komma, komma mycket effekter av det här över tid.
0: Mm. Och det är inte, det ska man också säga till det jag sa innan så alltså att den här agenturen som liksom pekas ut i den här granskningen har ju sina metoder. Det finns ju folk som har. eller agenturer som har mycket, mycket, mycket. Hur ska jag säga? eller en annan typ av arbetssätt kanske en finare fasad då som hos gemene man landar annorlunda än vad den här agenturen gör men där tillvägagångssätten i många fall liknar eller i alla fall går att liksom dra paralleller till och som har stora inflytande i många klubbar. Så att det är, ja, vi får väl se vad, vad det här leder till. Men som sagt, också när jag frågade om hur man jobbar med de här grejerna. Man ska vara väldigt, väldigt säker på sin sak innan man går ut med det här. Och jag vet att journalister jobbar ju utifrån de principerna framförallt då med så pass renomerade arbetsgivare som borde få på Stockholm Dagens etc., Att är man inte 110 på att de uppgifter man har fått stämmer och är bekräftade så går man inte heller ut med dem. Det är liksom det grundläggande
4: principet. Det, det är lite grann två olika frågor. Det ena är den liksom, kriminella infiltrationen av agentnätverken. Men den frågan som för fotbollen kanske liksom blir tings det är ju hur stor påverkan agentnätverken i sig har på ungdomsakademier, på mm. vilka spelar som prioriteras, hur de representerar 13 år och så. Och Där... Tror jag att det finns väldigt många andra agenturer som också behöver eh, som skulle kunna granskas ju eh, mm. de jobbar mot 13-åringar, 12 åringar som är, som är lovande. Eh, det är ett jätteproblem eh, när du det, mm.
3: det är det, verkligen. Jag tänker att vi ska lite hoppa ur den frågan för idag. Då, det blev 50 gåva minuter om det, vilket jag också Och, eh, återigen- eh, man får ge en stor lås till Folk på Stockholm och Dagens CTC för att, mm. de, för att de gör det här. Men jag tänker att vi ska köra lite special nu. Som vi ju det blir ju det det blir på hösten. Vem fan blir ju om Peking och Kalmar och sådär nu liksom? Eller om gulstriden. Ja. Ja. Den, den ska vi nog ta en kort i slutet. Någon, Vad var det? För citera Agnes Pongberg. Tråkigast allsvenskan på år och år. Ah. ja så är det. det är korrekt. Ah. Det är så två lag som går in över 65 poäng kanske och, och liksom tio lag inblandade ja, i Det är ingen slump men... att det kommer från en god Nej, alltså. verkligen. Men eh, om vi ska ta det sportslösa så har ju ditt AIK en ganska fin eh, form men det gäller ju också ganska många av lagen där nere eh, att hösten har varit väldigt mycket starkare än mm. våren. Mm. Eh, hur, hur ser du på de sista fyra matcherna här nu och eh, är du orolig eller var, vart, vart ligger du i, i din ja, ambition dina ambitioner
4: uh, ja, precis. just nu. Uh, ambition, ambitionen och är att sig kvar. Uh. Uh, och, och komma för Göteborg, om man kan. Det vore skönt. Mm. Uh, nej, men jag, jag kan tycka att jag var fortfarande relativt orolig innan vi hade mm. uh, Inte för att... Och, och lite lugnare efter. Inte för att prestationen i sig var liksom otrolig. Men jag tror ju att det räcker med typ fyra poäng. Mm. Och det ser jag att vi kan ta på de fyra matcherna som är kvar.
3: Det känns att, som den matchen gav en sån skön check. För att många, mm, både inom exakt. AIK och utifrån, pratade också om att det var ju faktiskt så att AIK bara hade två derbyn vunna. och det är en speciell grej. Mm. Annars var det ju faktiskt bara Varberg och Degerfors man hade vunnit mot mm. så det känns som att en den Mjölby... oss i tabellen hade vi mm. gjort. Exakt. Så, så. Mm. så det känns som att den här mielby var viktig på det sättet också att vi mm. att nu vi kan faktiskt slå andra lag nu också. Vi kan även slå mm. topp åtta lag. lagen. <laughs> jävla bra. <laughs> uh, nej, men det, det är ju fyra matcher kvar. och det är många lag som möter varandra i botten. Det är också många bottenlag som har lite svåra matcher kvar så alltså, Varberg behöver vi inte räkna med längre nej. Men, nej. men Göteborg möter Älvsborg och, och sådär. Ni har väl också Elfsborg kvar? Ja. Plus uh, AIK.
0: Alltså blåvit ja. AIK. Men vilka, ah, mm.
3: vilka lag ser du, att, du ska, att ni ska hålla framför er? Och vilka tror du ni kan hålla framför er?
4: Eller bakom? Bakom, såklart. såklart uh, DGNBP Hamsta mm. Och sen med lite liksom sen är det så, den som vinner Göteborg AIK hamnar före den andra i tabellen. Typ. Ja.
3: Alltså, nu bryr man sig väl inte om man kommer plats 11 eller 13 liksom. Det är kul att hamna för hypen i Göteborg va?
4: de, var ju, de var ju klara för länge sedan Det var ju, ju skitmysigt Nej, men så här, Vi inför den här liksom, sista Raddal-matchen När vi hade nio matcher kvar typ, Så var det fyra hemmamatcher Som var Degen, Melby, Halmstad, Värnamo Som var mm. de där man var såhär Tar vi de 12 poängen Då borde det här lösa sig sen gick vi van vara vilket innebär att vi ligger, liksom, vi ligger plus gentemot så marsplanen ja, vilket gör att vi har råd mm. någonstans och, alltså, vi skulle kunna kryssa mot Värnamo med tanke mm. på att Värnamo är Värnamo liksom Värnamo flakade i eller
3: där är väl starkt, kanske. en eventuellt Halmstad borta. Mm. Uh, får ni gärna vinna. <laughs> ja, ja, ja Absolut men mm. Hur går man in i den matchen för har jag har ju också svajat en del På sistone ska man säga Även om de faktiskt har hållit det ganska bra på hemmaplan Men äh, hoppas man ens på något där eller?
4: Jag räknade bort Häcke bort och borta för, för länge sedan som mm. liksom, Det är bara bonusmatcher Tar vi någon poäng i de matcherna så är det liksom, då vi, kan vi fira det som ett som guld Nej, men Alltså lite så För att de är det är inte de matcherna vi ska vinna. Sen åker vi ner och möter det som är lite sämre än vad de var i våras. Absolut. Jag tycker att eh, liksom deras mittbackspare är, är betydligt svagare nu än vad de var innan laget och Och mm. det är klart att Pittas kan rinna igenom. Men, men jag inte, Ockels ska rinna igenom tre gånger. Så att det, den är, det är verkligen en bonusmatch. Tar vi, tar vi med, får vi med oss någonting därifrån så är jag svinnöjd. Och torskar vi så kommer jag släppa det dagen efter.
3: Det har varit eh, speciellt. Nu får vi ta ett eh, nytt AIK-perspektiv för man är så trött på de vanliga <laughs> två. Eh, men många här utifrån eh, som vi har ju pratat om liksom, tänk om Saletras inte hade kommit hem i somras. Mm, då kan ut. Eh, ja, men vi ut. Visst, visst känner man nästan mm. så att när man tittar på AIK nu, jag tycker att såhär, varenda match man tittar så är det ju ändå så här. att man, man slås hela tiden av den tanken. Alltså, tänk om han inte var med. <laughs> liksom. Jaja,
4: han är, jag tycker han har varit helt överlägsen sen han kom. Han är ju uppe på, mm. liksom, han är uppe på, på så hög jämn nivå i prestationen att han, det är liksom lite som när Larsson kom hem första åren att så här, mm. han är alltid bäst i AIK vilket gör att han, man typ glömmer hur, hur bra han, man, kan, man ser en match nu och tänker, ja ah, men Piktas gjorde mål eller modest gjorde mål, och sen så tänker man ah, då var han bäst på plan, alltså egentligen var han bäst på plan, mm. varje match, det har han varit sedan han kom hem um, men att det är så pass, man, man vande sig väldigt snabbt vid att han var så otroligt bra den här vändan. Mm, och det, uh, han är så viktig så att det är sökning.
0: Och, och, det, och det ska man ju också ha med sig. Vi pratade ju med, med Tahayyar i förra veckan mm. liksom, när han sa att hur det är att spela med en sån liksom, spelare som Anton som dels mm. håller en väldigt hög liksom, lägsta nivå men mm. som även är, liksom, är AIK mm. på det sättet att han liksom axlar den rollen och det ansvaret och när han kommer hem. Och, och att det inte blir det här att han blir låst av pressen och förväntningarna mm, exactly. och att liksom så okej, okay, nu ligger vi pyrt till i tabellen nu är det jag med mitt spel som ska vända det här. Men han har ju gått in och, och spelat liksom som, att, som att AIK går för guldet, sett till hur liksom axlarna är avslappnade bröstet och, för, och bröstet Allt ut. Och, hela. Är, ja. och det, det är lite det som, som ni har saknat, kan man ju tycka utifrån att just att när Lustig försvann och när Seb försvann och, och hela den grejen, det försvinner ju inte bara ledarskap och, och liksom att man leder på planen eller i omklädningsrummet utan det är rutinen. Mm. Det är de här 6-700 allsvenska matcherna, mm. eller vad det är 400 ute i utlandet, alltså eller whatever. Men, det är väldigt ja.
3: sällan en klubb tappar Lustig, Seb, Bowie och... Ja, alltså, Barnhalsson. Per Karlsson och, och, och vad fan, Stefanelli ja, som också precis, är liksom avgjort många viktiga matcher sånt. Ja, alltså att tappa Särskilt fem spelare, spelare liksom. samtidigt, det händer ju inte <laughs> liksom. Nej, och det får ju påverkan alltså,
0: så här. Bara alltså, Malmö med när man tappar liksom, Christiansen och vad det betyder och sen försvinner Hugo Larsson och det har man ju sett att det har påverkat dem på det sättet mm. men ingen, jag, jag tror inte någonstans det har varit så tydligt som i AIK före och efter Saletros
3: hur mycket nej, det har betytt Anledningen till att jag tog upp det här och byggde upp ditt tumör var ju att få liksom hugga in kniven efter att mm, säga att det pratas ju mycket om nu, så här. kan vi få behålla Anton? Och liksom, vart, <laughs> vad tror du i den frågan? Är han hemma för att stanna och bli en superikon eller är han liksom lite för bra för det, tror du?
4: Han var ju lite för bra för att komma hem också. Mm. Egentligen. Så att, eh, det är klart att man av... Liksom, man, man slids ju mellan att hjärtat vill ingenting annat än att Anton ska skriva på ett sexårskontrakt och få bindande imorgon. Liksom. Eh, samtidigt som jag, jag också kan förstå att, att han, är, han är så pass bra. Och all det är inte bara det att, att, att i-testet är att så här, ah, han är bäst på plan. All data. Mm. Alltså han skapar flest chanser, han har flest löpningar Han vinner flest dueller, har flest dribblingar. Alltså han är bäst på allt. Och är du så bra i allsvenskan även fast du är 27 så kommer det komma intresse. Så är det ju och mm. han har inte gjort han har inte gjort pengarna. Alltså han har varit i Norge och ett halvår i Frankrike. Det är inte så att han är och, i och för sig är en i Ryssland va som ju mm. säkert pressade bra, men det var inte så länge. Så mm. att, det finns ju också, också den aspekten att han har inte varit ute och gjort ja, framtiden helt och hållet. Så att, eh, jag det är klart att man är orolig eh, om man skulle tappa honom samtidigt har jag Större tilltro till, till, till rekryteringsteamet vi har nu som skulle värva nämnt inte ersätter den vad jag hade till om som gjorde det i vintras. Om vi vänder på frågan då
0: med uh -huh. liksom Saletros och allt det där och att hans liksom, data, att han är så överlägsen är det inte, blir det inte någon grund till oro för att liksom, var fan ligger grundnivån hos de andra egentligen. <går>
4: <går> uh, lite, kanske. Uh, <går> uh, nej, men någonstans så är det också så att han är, han är absolut, han sticker ut uh, datamäst, men det gör han på allsvensk nivå. Alltså han, mm. han är uppe och touchar liksom data med de absolut bästa spelarna i allsvenskan. Ehm, och alltså, Christiansen stack ut i Malmö. Även fast Malmö var, hade en mycket bättre trupp än vad mm. AK nu. Ryger och sticker ut i häcken. Alltså, de som är på den nivån de sticker ut och ska göra det. Ehm, sen är det klart att jag tycker också att vi... Nu har kan aldrig spelat upp sig jättemycket. Men det är klart att vi behöver ha bättre konkurrens på centralt mittfält till exempel. Vi kan absolut hitta... Nu ska ju i och för sig får få spela då för att han är så pass lovande och har så pass mycket potential. Men vi behöver ju ha en hårdare konkurrens i truppen. Vi behöver öka kvaliteten generellt i truppen. Det, mm. det tycker jag verkligen. Mm. Men det är alltså, se något annat efter den här säsongen.
0: Ja, <laughs> här sidan. det är i, för sig, i för sig. Men sen som du säger, liksom i anfalls, anfallsväg. Det är liksom Gudetti, Härvan har ju varit vad denna har varit. Mm. Fischer ska vi inte ens liksom <laughs> prata om. <laughs> Nej, och så blir det Pitta som kommer in och ska vara den här dyra frälsaren som man ändå man ändå får säga att
4: det, ja, det är kostnadsmässigt, liksom,
0: kostnadsmässigt men ändå att han ändå på något sätt har levererat sen ska man ju ja. ställa lite, lite högre krav och sådär på sikt men likväl så har han gjort det han har behövt. behöver ni även förstärkningar där tycker du? Liksom i, i anfallsalternativ
4: Inte så länge vi har Tittar man på vad vi har under kontrakt nu så har vi John, Pittas, Omar och så förmodligen då och kosiga sare den fyran, alltså, så länge vi har den fyran så är den både dyr och gammal och ung och lovande samtidigt. Mm. Och då, vi, har inte, vi har inte plats för fler. Alltså, sen är det klart, kan man hitta en lösning med, med Johns kontrakt beroende på hur hans rehab för, för härlen går? Eller är Pittas intressant för Sypen in Grekland som han ändå var i somras? Och vi kan casha på honom. Eller Omar för den delen. Eller Omar för den delen, wow. absolut. Men då, och då, då kan vi kanske lösa det, men, men framförallt så ska vi ju inte stänga vägen för Kotskassare. Nej. Det måste ju mm. vara prio. Liksom.
3: Ja. Det känns som en trupp som kommer vara en real ombyggnad på närmaste åren. Det ska bli intressant att följa av hur den ser ut i mars. För det känns som att det ja. inte har någon, någon koll där i Det känns som att
4: det var många som kom in i vintras eh, som inte kommer vara kvar efter den här vintern. Dessutom. Mm. Så att det, när man sitter i så, och laborerar med, med truppen så är man så att de här... 15, mm. skulle jag kunna tänka mig att
3: skapa. Ja, och eh, man ska också tacka sin lyckliga stjärna för att eh, den här granskningen inte bemöttes av Manuel Lindberg, kanske. Eh, nu ska vi vidare i programmet. Åtta eh, delar vi... efter det, för AYK. fan. AIK hittar vi på en plats just nu på 31 poäng. Framför har vi Sirius på plats på 32. Sen har vi Göteborg och Halmstad på 30, där under BP på 27. Och under där på 15 poäng har vi Degelfors. Och nu ska vi ringa Patrik Werner och fråga om de... Kan göra en great escape ännu en gång Eller hur ja. läget, läget ser ut i Degelfors Werner är ju alltid på gott humör Det kan man ju ta med sig mm. inne i samtalet i alla fall.
0: Ja, ja, ja Och det är ju liksom Hundra miljoners frågan är också också här ska man, ska man älska läget Eller ska man göra det liksom så här alltså Som vi var inne på vi var, tidigare under säsongen liksom, AIK och Blåvitt vad de är Men Degen är vana vid att vara ner Och kriga liksom.
3: Verkligen, eh, välkommen till Tuttosvenskan Patrik Werner Tjena! Hur, hur är läget med dig?
7: Det är bra tycker jag. En ny vecka, det är tråkigt med landslagsuppehållen, Men nu är det, det förfartiga.
3: Ja, men lite ett bra landslagsuppehåll för att samla krafter va? För nu väntar Kalmar hemma, Varberg borta, Elfsborg borta och eh, Mjällby hemma. I, eh, där det ska avgöras eh, om det egenspelar ska nästa säsong eller inte. Hur, hur, hur känns det inför sista fyra här?
7: Ja, men det var bra för oss att få landslagsuppehåll. Vi hade lite skador och sjukdomar sista... Veckorna där, så vi har väl lagt ihop på ett bra sätt och tränat idag. Och så har vi några träningar till, så det är skönt att det är igång igen. Men ja, vi behöver segra, helst redan på lördag.
3: Ja, det är tre poäng upp till, till kval nu. Eh, kan man great escape varje år, som vi har pratat om i svenska.
7: Ja, vi kommer lösa det, tror jag, i år igen, på något vänster. Men eh, det krävs ju seger rätt så snabbt. Liksom, så är det ju men vi hade väl, jag tror vi pratade om det idag vi hade lika mycket peng förra året över den här tiden som vi har nu så då tog vi åtta på de fyra sista så vi får försöka göra något liknande
3: Ja, hur ska man ta sig an Kalmar i helgen? Det är ett formstarkt lag men det är hemma på Stora Valla och vad ser du för match framför dig?
7: Nej men det är väl klart att det är tufft, det är tufft att vinna alla matcher i Allsvenskan men hemma har vi ju gjort är mycket bättre match som vi har gjort borta så det är klart att vi har förhoppningar om att vi ska kunna störa dem men det krävs en väldigt bra prestation men vi, det är så lite kvar nu så en poäng är inte mycket värt just nu utan det segrar vi får gå för och vi får försöka prestera bra då finns ju chansen är ju större, att vinna om man spelar bra fotboll
0: Patrik, om vi, om vi tittar på det, som, bortsett från det sportsliga och, och tabelläget och sådär, så har det varit, varit mycket snack kring Holmberg och Solberg, och deras liksom, att deras framtid blev klar mitt i säsong och, och hur man blickar framåt och så där. Hur tycker du? Eller, utifrån ditt perspektiv och när beslutet togs, respektive hur du togs emot och sen då hur du har påverkat laget. Vad, vad känner du? Eller hur känner du att det har landat? Eller hur har de tagit det?
7: Nej, men det, det väl, väl, var väl lite. Det var ju lite värd Det var ju att eh, tobbad ville ha ett besked om deras framtid, vilket jag förstår, och det fick de ju och det kommer ut olyckligt. Liksom. Men det var ju deras sätt att eh, kommunicera ut för att kanske hitta nya jobb. Men vi gör det ute den internt. Så det är inga konstigheter mellan, och mellan mig och Tobad. Liksom, utan vi jobbar på som vanligt. Och vi informerar spelargruppen om, ja, informerade om allt och de sa också att vi lägger liksom bort det där. utan Det har inte påverkat oss åt något håll utan det har vi lagt bakom oss och se framåt.
3: Jag tänker på höstens kanske jobbigaste händelse i Degelfors som är två omgångar sedan då Sirius borta. Sen dess har ni ju tagit en poäng mot Halmstad, starkt ska man ju säga. Men hur får man truppen att resa sig efter en sån match där ni ju då släpper tre mål? i sekunder man inte trodde fanns i fotboll, i 97 och sådär, och det blir, det blir en fluss där. Hur får man liksom trupperna att samla sig efter det fruktansvärda slaget som den matchen ändå måste ha varit?
7: Ja, vi har ju känt, vi jag tror inte vi kommer få en värdig känsla även om vi ska åka ur, så på något sätt har man ju fått en andra chans. Vi, vi fick känna på känslan av att åka ur, och det får vi väl dra nytta av på något sätt. att värre än så kommer det inte bli, och vi får väl släppa det och se framåt och... Mm. Även om jag inte tycker vi är en jättemarsch mot Halmstad så försöker vi lite på slutet och liksom gå för seger. Men de har ju en lägen att, att göra mål så de var ju närmare än oss. Men ändå bra att hålla nollan och få en pinne och den, den var ju förhoppningsvis värdefull. Men vi, vi hade, det är klart att det var tungt att vara med om det där. Det ska inte ske. Liksom. Det är sju minuter kvar och vi släpper in tre mål. Så, ja, det var ju väldigt, väldigt tungt då. Men som jag sa, jag tror inte att vi kommer känna värre utan nu har vi fått en andra chans och. Direkt efter tog vi en pinne och nu ska vi försöka slå kalma på
2: lördag.
0: Om vi, om vi tittar på liksom den direkta omgivningen före nere i tabellen. Det är ju ni och Sirius som är liksom, vi ska säga på något sätt vana vid att vara i den här delen av tabellen. Och sen är det två, två jättar i form av AIK och, och Göteborg där man liksom har känt att ångesten har krypit sig på närmare och närmare. Och att vilket berg- och dalbana för dem under året. Ger det dig någon form av trygghet att, att ni vet hur det är att vara där i förhållande till, till de andra lagen?
7: Ja, men vi mår ju liksom inte sämre nu än vad vi har gjort förut. Liksom. Vi vet ju om förutsättningen och vi är väl inställda på att det kommer att bli en jakt in det sista. Sen har vi väl kanske någon eller några poäng mindre än vad vi hade hoppats på. Men vi, vi är väl ganska trygga i situationen som är. Men det är klart att omgångarna försvinner också här så vi måste börja ta segrar. Men... Skulle vi lyckas vinna på lördag, jag tror vi går ut tidigt i omgången också, så blir det extra tryck på de andra lagen. Och de möts väl här i kommande omgångar lite också, mm. de lagen som är runt oss. Så vi måste göra vårt och sen gör det inga om vi får med oss lite resultat också. Det är det man ju behöver när man ligger där nere.
0: Så du är inte avundsjuk på, på mild och bärnkänd så att säga?
7: Eh, nej jag har inte tänkt den tanken riktigt Det är klart att eh, det är väl. Eh, jag tror inte att någon av dem hade räknat med att vara den här. Nu har de väl gjort eh, ganska bra under hösten eh, men det är ju ingenting som är klart än och Jag vet väl att de ska mötas i omgång 29 va, tror jag, så, mm. eh, Det kan nog hända mycket men det vi kan fokusera på det är att vinna fotbollsmatcher och göra bra prestationer och det får vi hoppas att vi kan börja med på lördag så kanske vi kan eh, sätta lite press på övriga lag
3: jag tänker ofta på när vi var nere på Stora Valla i, i våras och intervjuade dig till söndagsintervjun där. Då var det någon av spelarna som sa att eh, mycket av livet han, handlar om att liksom må bra i pissmåendet. Att man är alltid på väg ut på något sätt men man ska må bra i det och klara det ändå. Eh, har det varit ett störigt år i det att det är mycket poäng i botten? Alltså det är en svårare säsong än det brukar vara. Alltså som det ser ut nu för säker mark kommer det kanske krävas. 32-34 och ja. det, det är en bra säsong där nere. Mm. Eh, har, har det varit en i höst på det sättet att se att faktiskt den nere delen av tabellen har tagit poäng i princip varenda omgång?
7: Ja, vi har inte tänkt så mycket på det så, men vi hade väl hoppas kunna plocka några mer poäng. Vi har väl gjort några sämre matcher, men efter uppehållet tycker jag att vi är stabilare i vårt spel. Så här hade vi naturligtvis legat eh, några placeringar högre upp, men nu är vi där vi är och det var som vi pratade inledningsvis här, det är ju inte så att vi eh, inte var, var liksom förberedda på att det skulle gälla in i omgång 28.9.30 utan vi är väl införstådda med det och vi ska göra det bästa av situationen. Så vi mår ju inte sämre nu än vad vi har gjort i, i våras eller förra året utan den här pressen och det här har vi haft runt oss i, i ett par år.
3: Ni där, där nere hatar är ja. eh, inte chansen att skicka ut ett gäng stockholmare heller va?
7: Nej, vi skiter egentligen i vilka som åker, bara vi klarar oss
3: kvar. Perfekt. sen Jag tänkte också, om man blickar det, det kan ju inte ni göra, förstå men matchen efter Kalmar hemma är ju Varberg borta. Eh, hur är det att möta ett lag som ja, men redan är klara för att åka ur och skulle kunna vara lite utcheckade men också mest skulle kunna vilja jävlas med er? Hur, hur är den situationen?
7: Nej men det är väl klart att en sån match måste vi lösa på något sätt men du har ju sett de sista matcherna där så har många lag haft problem och vinna med udda tror jag så det här kommer inte bli någon enkel match men vi vill inte sväva iväg och prata om matcher som kommer men det är klart att de här som kommer nu Kalmar-Varberg där måste vi plocka poäng sen ska vi till Älvsborg borta och så avsluta med Mjällby hemma så det är bara att kolla på tabellen att vi måste ha tre. Och... Vi får ta Kalmar först och sen får vi ta Varberg men det är absolut inget lag man bara åker ner och vinner mot utan det krävs en jättebra prestation där också man vet ju aldrig om det är bra att liksom, uh, inte ha något att spela för om de slappnar av och får till det eller om de liksom har tappat lite motivation, det vet man inte från efteråt.
0: Patrik om vi tittar på, utifrån din roll och kontraktslägen inför nästa år. Och så där, liksom, jag, jag förstår att man, har, liksom, man tar höjd för ett scenario där man kanske spelar i en annan serie med tanke på De Geofors liksom, eh, roll i svensk fotboll och erfarenheter. och så där. Men har du, Känner du att du har bra koll på läget eller kommer det bli en, en intensiv vinter för dig på, på spelarfronten?
7: Men vi har ju ganska bra kontraktsläge på de spelarna som är. Det är vi har ju några lån som liksom, ja, ska tillbaka till de klubbarna de är ifrån. Sen har vi väl fyra eller fem avtal som går ut. Så på så sätt ser det ju ganska bra ut. Men just nu är det ju väntans tider. Liksom. Det är svårt att veta. Vi måste veta vart vi är först innan vi kan jobba på. Men kontraktsläget ser ganska bra ut med de spelare vi har. Mm.
3: Jag tänker som avslutande fråga här att om ni klarar det kvar, oavsett om det är liksom utan kval eller med kval, hur kommer festdagen på bosna se ut och är vi bjudna?
7: Ja, skulle det skulle bli så att ni är bjudna det kan jag säga. Men det är väl dumt att sitta och prata om hur vi ska festa och fira ett kontrakt utan vi får se till att klara det först. Så det brukar inte vara något svårt att få bra fester på Bosna. så det behöver vi inte planera. Utan... Mm. Blir det så att vi klarar oss så är ni välkomna, det kan jag säga.
3: Hur många till botten- eller toppstrider klarar Werner innan det blir liksom pensionen här? För att du varje säsong i <laughs> väldigt lång tid nu, känns det som.
7: Ja, så är det. Men det är, samtidigt är det kul när man löser det. Men ett år skulle vara gött att ligga mitt i tabellen, men vi får ta det nästa <laughs> år. Det kommer att vara inne i slutet där också. Så, det är roligt när man klarar det och vi har gjort det förut och vi ska försöka göra det igen.
3: Ja, ja men vi ser fram emot en liksom lugn i plats 2024. Ja, ja det
7: vore gött. Vi måste ja. ju lite tidigare någon gång 30 då är ni välkomna där som. Visst <laughs> i september nästa år. Ja, det det. Eh, tack
3: för att vi fick ringa dig och eh, lycka till. Tack Patrik. Ja,
8: tack så mycket. ha det bra. Hejdå. Hej då. Hej. Svenskan är sponsrad av Creator Studio, ett fantastiskt företag som trycker och producerar snygga kläder
3: där man helt enkelt kan trycka sitt motiv själv på. T-shirts, hoodies, sweatshirts och mycket annat. Ja, och jag har ju en plan här. Eftersom man, bara kan, man kan välja att beställa en tröja istället för som det brukar vara. Du måste beställa 200 eller så. Du, du väljer själv kvantitet. Jag är sugen på att trycka upp fem olika t-shirter ändre står vad gör du Klitte, ändre står vad gör du Sjöberg, ändre <här> står vad gör du alla Kim så kan man liksom ha, anpassa sig till matchen. Ah, eh, det är en bra idé på riktigt hur många svenska domare har vi. Jag tänker hur många t tischer behöver du beställa? Kanske 12? Ja, men vissa makedon kan inte förtjäna att man. Nej, <här> <här> så eh, men det, det är bra grejer. Det är kvalitet. Man får grejerna snabbt. Det är organisk bomull, återvunnen polyester. Det är liksom hållbart och bra och det gör mig, det gör mig glad. Det är, en, det är en sponsor jag ställer mig bakom.
8: Jag är lite sugen på att köra bara en klassisk avgå alla Tisha, Som ju passar väldigt bra för ak sång 2023. En annan finurlig grej med Critice Studio är att man kanske har polare eller bekanta så där, inom, inom sin supporterkrets som, som gillar den idén man har och vill ha en liknande tröja. Man kan ju vara så schysst och liksom beställa åt andra. Men man kan också göra så att man tar fram ett motiv och, och ska göra sin beställning. Och så kanske någon polare eller någonting ser den här tröjan eller vad det nu kan vara. Och kan man dela länken bara direkt till sin design och till sin tröja. Och så kan den andra personen eller den tredje personen i sin tur då gå in och känna och klämma lite och beställa storlek och så vidare och göra en egen beställning. Så man kan dela länken. Man måste inte vara den där schyssta ansvarsfulla kompisen och beställa åt alla. För då landar det såklart alltid på en själv att fixa sånt. Så det är en väldigt härlig detalj. Dessutom så har vi en väldigt fin rabattkod. TotoSvenskande 25. Det är 25% procent rabatt på en beställning hos Creative Studio. Gå in på creativestudio.com där ni kan skapa ett gratis konto och börja skapa era tröjor med tryck. stort tack till Creative Studio. Tack! Ja men ni hör, en väldig massa smaska grejer som blir en krämig pasta och just att använda rigatonin, Freddy som jag vet att du gillar också som just suger upp
1: all den här såsen mm, den är en favorit hos mig Verkligen, och jag gick faktiskt händelserna i förväg och testade redan förra veckan deras medelhavsinspirerade räkryta med just i matsåsen och sen lite, lite, lite fint långkomigt ris eh, och Agge, vi har ju som vanligt en kanonkod också med våra vänner på Hello Fresh
9: just det vad
8: har för relation till surfen? Ja, en
9: stor relation, varit i Brisbane ja, det. och där är mycket windsurfing sen som ner till Byron Bay där, där jag testat på vågsurfing och sen höll jag på att stryka med på, eller utanför Kota Beach då <laughs> när det kommer en sju meters våg och tog mig Ja. En minut och trettio skulle du så hittar jag upp till någon slags yta skrapsår överallt. Den här kollektionen är då inspirerad av surfen. Det kan man se i siluetterna. Det är väldigt trendy att gå i lite mer raka siluetter nu för tiden.
8: Så är det. Och även eh, linnet, i mycket olika typer av eh, texturer och material i den här kollektionen. Linne står sig fortsatt starkt, men det finns också en eh, hel del tänselskjortor och, ja, och annat.
9: Bomulls en ja, bomullsutmanaren tänsel. Om ni inte har testat det så kan jag rekommendera väldigt mjukt, luftigt, härligt.
8: Ja, men så är det. det. finns någonting för alla. Hur gör man då för att handla det här, Thomas?
9: Jo, man går in på mq.se eller så besöker man sin närmsta MQ-butik. Där hittar man ju såklart Dobbers sommarkollektion som alltså heter Sunset Horizon Club. MQ.se eller någon av butikerna. Vi säger stort tack till MQ.
3: Vi rör oss i andra änden av tabellen då. Mm. Där Äntligen! Nästan helt skrivit av häcken från guldet nu Vad? De måste i princip gå rent ja. om, om inte Malmö och Älvsborg liksom börjar torska varenda match nu. Men hur, hur ser du på slutsreden här? Det jämt och Vi kollade på det innan att det är faktiskt ett ganska trovärdigt scenario att Älvsborg och Malmö skulle kunna hamna på samma poäng, samma målskillnad och det där avgörs på mest gjorda mål. Så det finns många spännande scenarier här. Hur ser du på sista fyra matcherna från Malmö -håll? Men det är ju, vi pratade om det tidigare. Det har ju varit allt från liksom
0: lagmöten med lagplusledare, och sen har det varit lagmöten med spelarna själva. så att, vad var det Om man förstod Pontus Jansson rätt så sa han väl att nu är det dags att släppa på handbromsen och bara gå ut och, och gasa fyra sista och liksom alla matcher tre poäng. Den typen av, av snack. Däremot tror jag att det blir viktigt mot, mot Varberg att verkligen inte Eh, ska jag säga. lägga några fingrar emellan och att inte liksom bara tänka att ah, men vi 2-0 så, så är det lugnt, eller 3-0 så, så är det liksom tre poängen och vi ska säkra från att ta gula och inte riskera skador eller någonting utan det ska gå in i den matchen precis som vilken annan som helst mm. och helst då att, att liksom pumpa upp målskillnaden och gjorda mål så långt det överhuvudtaget går. Sen samtidigt, vi har ju sett Elfsborg liksom hemma som också skulle städa av Varberg, blir lite svårare än förväntat. Det som kanske talar till Malmös fördel då är att Varberg nu mer ute eh, mot Elfsborg levde det fortfarande. Man hade väl någon matematisk eller teoretisk chans om att...
4: Teoretiskt mer än någonting annat. Ja, då? men
0: i alla fall, det levde. Det gör det ju inte nu. Eh, och jag var inne på det innan. Det hade det varit Jocke Persson som hade mött Malmö FF nu så hade ju Varbergs P19 spelat den här matchen och då vet man ju hur det hade slutat. Men det vänner väl in lite på det också Alltså att även om de är utcheckade du är väl att det ska inte vara alltså, Det axlar ner och ingen press Och då går man, kan man gå ut och, och, och liksom lägga över All press Om det nu inte redan var på Malmö innan Att lägga över ännu mer Att de behöver gå före, de behöver göra mål De behöver liksom se till och städa av det här Så fort som möjligt Och kanske då liksom maska eller frustrera hemmapubliken på något sätt i den mån det går Så att det, det är helt övertygad om att Valberg kommer att försöka mm. göra Sen ska det också liksom det är så pass stor liksom individuell och kollektiv skillnad på de här lagen. så att det ska ju alltså Allt under 5-0 är ju besviken på det. Men
3: som säga. man har sett mm. allsvenska matcher där man ska städa av ett lag och det blir rätt. Liksom. alltså Det är ja, en tolvgångspass säsong. Eh, men det jag tänkte på är ju att eh, min ingång i den här matchen är att Malmö grej borde vara att försöka få igång målskyttar. Mm. För att det är så himla luddigt som ska göra målen nu. Men Varberg hemma så perfekt läge för Christer och göra ett hat trick, eller Nanasi och göra ett plus två mm. eller, eller Busanello och dundra inne på 30 ja. meter. Ja. Men det är också att när man har den ingången till en match i all då går det ju alltid snett ju. Mm. Att, ja. Ja, jag vet
0: ju att många hoppas på att det ska gå snett också. Så att det är ju förklar av förklarliga skäl.
3: Utöver den har ni lite tufft schema i det att det är två konska matcher ja. äh, mot ett totalt utcheckat team på Norrköping förvisso. <laughs> men utcheckade lag kan ju vakna om de kan få ta ett guld. Och sen har ni häcken äh, snå ett guld och inte ta. Ja. Vi är körda där tror jag. Ja. Äh, men, äh, och häcken mot det är ju vad det är. De kommer ju vara otroligt ägare för den. Och sen är det ju den här guldmatchen hemma. Mm. Äh, på ett sätt mardrömmen, på ett sätt drömmel. Det är ju Malmös guld att vinna verkligen här.
0: Ja, och även om Elfsborg leder med, med två poäng och, och liksom har allt i egna händer på det sättet så är det ju ingenting som är, som är över för... Ni
3: har ju faktiskt också allt i egna händer eftersom... Ja, exakt.
0: Vad jag skulle säga att ingenting är ju, är ju över i och med att vi har dem kvar och vi har... Hur ska jag ska säga vi, jag mådde rätt bra när Kalmar fullständigt demolerade Elfsborg på Borås Arena så fick man det i röven hundra gånger värre bara några omgångar senare. Men just den biten att det har... Alltså det har inte glimrat kring Elsborg under hösten. Det har varit för mycket... Hur ska jag säga? Alltså det, det har varit individuella prestationer som båda gott Alltså Jalal Abdullahi är guldjåker som heter Duga. Liksom att han ändå, Hedlund ska vi inte glömma det. Hedlund som börjar komma igång och Abdullahi som ändå kommer in mot Halmstad- Tar, gör ett mål och ta två gula inom loppet av tio minuter. Det måste ju också hyllas på något sätt. Mm. Men just att, att Malmö som du säger, att det, det är Kristelin som, som behöver få loss den här målfabrikationen Väcka vecka behöver göra sin, sina poäng när Nasi och Berg, liksom de här offensiva spelarna som, som ska ta ansvaret mm. och, och verkligen leda Malmö in i guldstriden behöver ju också, också visa med poäng och inte bara med, med snack eller med någon alibi-tackling alibi -tackling utöver sidlinjen för att väcka publiken vad det nu kan vara värt. Men att, att, det kliv, att det klivs fram och att det är fler som tar, tar ansvar och inte gömmer
4: sig. Alltså det har ju inte, inte språkat med Älvsborg men det har inte språkat med Malmö. Nej, och, hösten, om vi ska nej säga, det, det har det ju inte. Alltså...
0: Det har det absolut inte gjort och det är väl det finns väl hundra olika förklaringar till det. det alltså jag, jag tror bara att det här är en liksom alltså så här, med, med tanke på hur våren såg ut och att det maskerades lite grann av de här sena segrarna och att det var väl någon form av reality, reality check lite efter sommaren att det har hänt mycket och de som har kommit in för ganska mycket pengar har inte heller levererat så som man trodde. Berg har ju gjort det han ska. Alltså i det avsnittet. Mm. Man kan inte mm. kräva så mycket mer. Jörgensen har vi pratat om innan att det har varit många olika saker som gör att han inte har, eller varför det inte har blivit som det har blivit. Taha Ali är fortsatt liksom en, en bänkspelare som kommer in från eh, 65-70. Mm. Han har
3: och, ju två plus två mot Varberg. Det har <laughs> det, det han absolut.
0: Men då har, och sen så har det ju liksom Nanazi som har varit eh, kanske Malmös bästa spelare på den centrala positionen som AC-ersättare, mm. som nu petas till förmån för Berg och flyttar ut på kanten. Och där har det inte alls flugit lika mycket Vecchia vet man är också en time Tackling för att vara borta i två månader med hans skadehistrik. och så vidare Hur ser så
3: man att... på Berg Jonsen just nu? Alltså... Jag, jag
0: är inte alls övertygad, jag tycker att hans samspel med eh, Penja är väldigt, väldigt dåligt för mm. att vara krass. Jag tycker att det blir alldeles för, det, det är ett alldeles för långsamt in i mitt fält. Och det är väl lite att de försöker hitta sina roller lite, lite grann. Vem som ska göra vad. Och så försöker de båda gå ner och hämta boll samtidigt. Eller luckra upp med någon diagonal eller med något fint instick. Penja tycker jag var fantastisk under våren. Men blev också väldigt lidande av att både liksom Hugo Larsson och AC mm. försvann. Och att hans... Hans roll förändrades lite grann. För nu är det han som är den konstanten på det mittfältet. Och får liksom dra både upp och ner. Och Berg Jonsen som ändå i, i perioder har visat varför han är värd de
3: pengarna. Men att det finns väldigt mycket mycket, mycket mer att hämta. Men det är verkligen när han hämtades så det kändes som att det allmänna snacket var så här vilken kvalitetsgaranti liksom. han kan ja, gå in och vara och jag tycker verkligen... Att mestadels har det sett ut som i jävla tre-plus-spelare. Hans alltså bästa
4: match är ju fortfarande den när Penja inte spelade. Alltså mm. då, för då satt, det, det var, det i, var borta. Ja, då i... Det där såg man vilken jävla höjd det ja. fanns. Men så fort han spelade med Penja så, så tycker jag att det ser... Jag vet inte. Det klickar inte. Nej, det klickar det inte klickar och det är för att de
0: inte. går in lite i varandras liksom mm. både toppegenskaper men även taktiskt att mm. någon går ner och hämtar och så plötsligt står båda där och då är det lucka och så vidare så att det samarbetet måste klaffa bättre här i slutet för att, för att fortsätta. Sen är ju frågan hur man ska lösa det. Ska man fortsätta och ge dem rent då liksom det bästa mitt mittfältet vi har, Rosen. Ja, har ju är ju också dyr och upphypad mm. Mm. men har liksom dragits med lite skadebekymmer gjorde ju sitt första mål nu mot Bayern och Kommer in, men det är inte liksom han, det går inte att ställa dem, jag ska säga, inte går, men man kan inte heller förvänta sig att Rosengren ska vara den som går in och liksom styr upp ett mitt fält i Malmö FF med fyra omgångar kvar, så att det finns många, alltså det är ganska mycket huvudbry för, för Rydström här framöver, och då med den, hur ska jag säga, den extra faktorn att Älvsborg liksom bara väntar på att, att Malmö ska tappa någon
3: poäng, de vinner och sen är det klart liksom. så att de marginalerna de finns ju där. Det är en riktigt tråkig touch på säsongen att liksom, den här hösttabellen och andra halvan, liksom, att de tre bästa lagen är de som ligger liksom femma, sexa mm. och åtta. Det säger, säger ja, ja. är det bara sjuan som missade det där? Peking. Vi, <laughs> vi är sämst av alla fortfarande. Det enda som har hänt i Pekingled, det ändå enda vi kan säga om dem, det är att det kom ut en video där de visar upp att Glenn Riddersholm har nu med törspenna börjat klottra inspirerande citat på hela väggarna på parken. Så det är klart att det är psykotisk stämning <laughs> är i där. Jag har skrivit mm. allt det här själv. Mm. Men hur har toppstriden topp varit att följa för dig? Många pratar ju om att den är tråkig, men det är ju för att inte Stockholms med. Det fattar ju vem som mm. helst. Men vad, 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 hur ser du på toppen och vilka tror du tar det till slut?
4: Jag tror fortfarande... Eller så här. Jag tycker ju verkligen att det vore ett sick fiasko om inte man med tar det. Mm. Mm. Alltså, men då de har funderat i år mer än vad då 11 av 16 klubbar har i kapital på nya mm. spelare det är klart de ska ta det, det är helt klart. tar de det inte så är det en
3: plopp. har inte Europa spel heller har inte det?
4: Europa spel exakt ja, det är ny, absolut, men ni fick handplocka den tränaren och han har fått handplocka spelare alltså, det, ska gå, det ska inte gå misslyckas sen kan man ju också säga att om Malmö tar 67 poäng och ändå inte vinner guld ja, bra jobbat Älvsborg liksom. mm. um, men jag tycker ju att Malmö borde ta det, jag tror fortfarande att Malmö tar det. Um, mm. Det tror jag. Jag tror att de, har de bara hugg inför um, AIKGFG Göteborg på Wish där sista gången, så uh, så blir det. För det måste man ändå säga. As far as seriefinaler goes så är Malmö Älvsborg
3: lite äppig Det
4: är ju inte 2009 direkt. <laughs> det är,
3: det är det inte för dig privat. <laughs> <laughs> det inte för serien eller för inte heller. Det är ju lite intressant att det är liksom ett av de största lagen, och sen kanske det laget som gör det bäst i sjunde. Liksom. Alltså, ja, medialt så lite... är
4: ju Helsborg, eller det blir ju så med Helsborg, att så här, Ja, de gör jättemycket rätt.
3: Mm. Det gör de verkligen, men, men det är också en ganska deppig
4: förening, rent medialt och rent publikmässigt.
3: Det är ju något med att de har liksom flera av seriens absolut bästa spelare mm. på. Säg att de har topp tre bästa vänsterback och topp tre bästa mittback ja, och absolut. topp tre bästa högerback absolut. och sådär. Men att deras känns också som liksom de tråkiga Det är roligare med en galen brasse <laughs> än liksom Niklas Hult. Ja. Ja. <laughs> <Så> det, är <laughs> det är ju verkligen talande. Det är mm. ju dock lite intressant, men vi ska ju prata mer om både Älvsborg och Häcken och alla de andra lagen i andra avsnitt. Men det är ju intressant att häcken faktiskt rejält kan missa topp tre fortfarande. När man ser ju att de har bäst toppar. Alltså mm, det har hej, vi pratat om. Så att när de visar sin höjd, då är det ju på en annan nivå. Mm. Men, men det är faktiskt så att med fyra mångar kvar och ett häcken som haltar och ska spela Europa så är jugon bara fem poäng bakom. Det känns helt overkligt tycker jag.
0: Och då Djurgården som också har haft liksom, o, o, alltså de senaste tre, fyra årens liksom största haverisäsong ja, på det sättet nejligt. så mycket som har, som har hänt där. Så det visar ju också på liksom hur, hur pass skiktat det är alltså så här, även om det är ettan, tvåan, två, trean ligger inom poäng, men att det lever fortfarande det lever för Bayern eller det lever för Djurgården häcken... Bayern lever inte topp tre Nä, men häcken, häcken kan schabbla bort sig men att även om du har en usel säsong så är de gångerna det flyger och höjden finns där så är det tillräckligt bra för att sluta
4: topp fyra mm. alltså för det stödjer Djurgården. inte det bara spångens tes som att det är en riktigt dålig allsvensk gör att ett så här dåligt Djurgården fortfarande hänger på topp tre
0: Ah, men... ja, det är väl kanske en, en mer av en mental och fotbollsmässig lavett till de andra. Ja, att bara säga med vad, vad är det vi håller på med egentligen? Mm.
3: Mm. Ja, det är mm. intressant för att de som ändå kan gå in på rekordpoäng, liksom, alltså mm. Malmö och Älvsborg, som vi säger, slutar upp mot 67. Och då känner man ju ändå att Malmö inte känns så stabila. <skratt> de, 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 de har inte toppat den här säsongen, men <skratt> de tar ändå 67 poäng. Ja,
4: nej, ja. Är
3: det... det. är bara... Ska vi enas nu då? Vi kan göra en bra säsong. Alltså, rakt av bra. Det är Elfsborg och Kalmar väl. Ja. Det är, eller, Värnamo, 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 Värnamo måste man ju ta. Ja, vi gör en godkänd säsong Får jag väl ändå se. Ja men den är ju bra men den mm. är ju inte liksom bra Nej jag, jag det. Är för,
4: för låga liksom,
0: För låga dippar mm. Absolut och de, två alltså de dubbeltorsken där mot Mjällby Kan vi
3: säga vara otroligt kostsam liksom. mm. Men eh, nu pratade vi med Kim Hellberg Förra veckan och vi har ju pratat En del om Värnamo Men när man gör ett sånt här lite tabellavsnitt Där vi går igenom toppen och botten Det är ändå att Värnamo är så alltså en Två poäng från att komma femma den här säsongen. Mm, det, är, är det, det är fan magiska mm. siffror ändå. Det får man, får man faktiskt säga. Mm. Um, du är ganska säker på att Kim Hellberg landar i Hammarby nästa säsong. Ja. Um, jag har ju hört att det jobbas <laughs> på liksom högmot i landslaget. Kim Hellberg till häcken. Men vi känner man sig helt säker på att Kim Hellberg tränar ju ett av topp fem lagen nästa säsong. 100%. Mm.
4: Och då inte Värnemo som kanske landar femma. Ja,
3: ja exakt. <laughs> det, det är alltid den lilla bröstklappen. Ja, Nej, är... tränar en stor, han tränar i storlag. Vad tror ni om Värnemo där då? Eh, vi snackade i förra säsongen om att nu åker Kalmar ur. De <laughs> ligger ju just nu sexa så så rätt var vi inte på den bollen. Men Nej. vad händer med Värnemo efter Kim Hellberg?
0: Jag tror väldigt mycket kommer att avgöra som vem man lyckas få in som, som tränare. Mm. Jag tror att det, det finns en ganska stor chans att, äh, alltså att, in, att Kims stab inte följer med i sin helhet. Och att det kanske blir Anders första stora uppdrag och att David följer med Kim till, till nästa. Det finns en möjlighet att man kollar på de som är lediga. Bränna. Brännan, brännan är ett bra alternativ också. Återigen komma ner till en klubb med ganska begränsade mm. resurser och försöka maxa ut det man kan där. Så att det är alltså allt beroende på vem, vem NSA Methodic lyckas hitta som, som efterträdare där. Och då med, alltså som Kim var inne på sist, att de tittar ju inte uppåt i liksom, hierarkin i all svenska. Vilka spel de kanske är? Adem i undantagen, mm. men de hittar ju liksom sina sina nyförvärv i superettan mm. i division 1 mm. så är att man skulle få köpa lossa det men nu vilket jag tror att man gör och då som det kom rykten om idag att eh, man tittar på att hämta hem Magashi från mm. AIK då är det också, det också ett superförvärv i det avseendet mm. att du, det, är liksom, det går rakt in i elvan kanske till och med kapitänsmaterial och givet då det andra som försvinner så att, det, jag tror att det kan, ett, det kan bli ett betydligt tuffare år för mm. Värnamo nästa år eh, men att man då jag tror inte att man blir beroende på vem det blir som, som blir tränare att man kanske inte hamnar 13-14 men i alla fall kanske 10-11. Mm. Det är väl rimligt.
3: Eh, sista frågan. Eh, BP eller Degen, gissar vi kanske att det blir som får kvala. Eh, eller Halmstad har vi varit inne på. Mm. Eh, visst tar alla de utsikterna i ett kval ja. 100 procent. Ja, bra, då kan vi, då kan vi stänga eh, där. Eh, resterande vecka kommer vi eh, trampa igång igen. Gå in mot att alltså ska börja. Idag har vi plockat ner granskningar och det som har varit. Eh, jag vet att Simon Tern kommer in och ska sk skriva om hur bra han var mot Peking som han alltid är Varje <laughs> gång eh, Vi ska prata lite Sirius med om på onsdag så det, blir, det blir en kul vecka Stefan Andreasson kommer nästa vecka för övrigt det blev, ja. mm. eh, Vi trodde att han skulle vara med idag Men han kommer nästa vecka eh, ja. istället eh, En jävla kanonhöst väntar Och ni ser Allsvenskan på c eh, Via Discovery eh, eh, I helgen är det ju TV4 Play är det som gäller, ja. Exakt. Nu är det ju faktiskt så Att varenda match nästan har ju Spännande ingredienser Så att, eh, nu blir det kul igen Jag kände att omgång där. 22-25 gav mig nästan <skratt> ingenting. Kanske beroende på efk då. <skratt> Men nu är jag riktigt taggad inför fyra sista. Vi säger tack för att ni lyssnar. Vi hörs på onsdag. Tack Jossip. Tack Anton. Och tack Kalle. Tack, tack. 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 Vad duktiga ni är, Kalmar. <skratt> <skratt>